0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的5月9号，星期二。上个礼拜经过了这个漫长的黄金周的时光。我有跟大家聊到说，这个黄金周的日子啊，其实我花了蛮多的时间跑去逛露营产品哦。这个算是一个被推坑推到快到坑里面，还在一只脚在里面，然后另外一只脚不知道还在哪里哦。然后就在这个逛露营店的过程当中呢，发生了一个小小的插曲，就是有一天呢，我要去跑步的时候、哦，因为我通常要去跑步的时候，我都会戴上耳机然后听 p o d c a t 节目。那当然不是听自己的节目啦，听自己的 p o d c a t 节目跑步也太奇怪了吧。然后我就怎么找都找不到我的耳机，我想说耳机到底丢到哪里去了哈、哦？就是那个跑上跑下哈，房间也找啊，客厅也找，各个地方都找，就是找不到那一个耳机。然后我就忽然灵机一动哈，那个 iPhone 上面好像可以有一个找耳机的功能，我就把它打开来，然就看了一下我的耳机在哪里。结果一打开来一看，哎呀，好死不死！就是这一个耳机最后一次出现啊，是在前一天下午在医用的卖场哦，果然真的是丢在那边。但我也想不太透，怎么会丢在那个地方呢？因为我这个带出去，其实我好像也没有拿出来听。然后我就赶快就打电话打到了伊勇 m 就打到管理部去问说：“哎、欸，请问一下哈、哦，那个我有东西遗失的话，可不可以问一下在哪里？有没有办法去找？”过了几分钟之后，他就回电话给我，然后他就问了很多问题哈、哦，你在哪里丢的啦什么的。那因为你知道，我手机其实打开来都可以看到记录，我就跟他说，最后一次这个耳机离开我的时候呢，是在卖帐篷的地方，大概是在下午一两点左右的时间。但是呢，我看到这个耳机最后一次被连线哦，是在下午七点的时间，在 Family Mall。我说，诶、欸，是不是你们的那个？遗失中心是在 Family m o l l 所以说可能有人捡到，捡过去之后又把它打开来看了一下哦、喔。总之，我就是看着那个数据，把它讲得非常的详细啦。毕竟这个耳机啊，太多人有了，所以他可能也搞不太清楚说这到底是不是你的，他也会担心说会不会是冒用嘛。反正我就是把它讲得很详细，然后接下来他就跟我确认了超多的细节之后，就跟我说，对我们的确昨天下午呢，有从 AT m o l l 那边有捡到一个耳机哦、喔。那这个耳机呢，就像是你描述的这样。不过，当你来领的时候，我们必须要现场看到你是不是拿手机能够跟这个耳机连上线，确定能连上线，我才能够把这个耳机还给你。这个日本人做事还是蛮认真的、哦，哈。总之，我就找到了这个耳机哦。其实我真的是蛮常丢东西的啦，有时候出去玩都会丢，我 GoPro 都不知道丢了几台哦，一个丢在加勒比海，一个丢在昭披耶河，反正就是会丢东西的人，有时候都觉得啊，怎么？可以东西这样子弄丢，然后很多我都找不回来哦、喔。但是像耳机、手机啊，其实我在日本都丢过，诶、欸，最后都有找回来、欸。诶。我曾经把手机不小心丢在福冈的地下铁车站上，福冈的地下铁车站哦、喔，结果我最后居然找回来了，我自己都觉得很佩服自己哦、喔。那个地下铁直接到了最后一站之后，应该是整理之后把它拿下车，我就直接打电话到地下铁的最后一站的办公室，问他有没有捡到手机，结果居然找回来了。好，我跟大家分享一个最蠢的，就是我还曾经把背包丢在新干线，忘记拿下来。但 anyway， 那个我也是有找回来。总之，在日本丢东西，好像找回来的几率还是高一点点。不知道大家有没有在日本丢过东西，有找回来吗？不过我仔细想了一下，我那个耳机应该是放在口袋里面啦。然后在露营区那边呢，看到一个非常喜欢的帐篷，我就想说进去躺一下哈、喔，感受一下这个帐篷里面的感觉。应该就是在这个时候，耳机就掉出来了。然后我讲到这个伊勇啊，就是永旺购物广场，我不知道中文确定是不是这么翻哦。就我看到有一家店啊，就是弄得非常的漂亮，然后金光闪闪的哦，有一点点像夜店的感觉。然后里面两排放了满满的扭蛋机，对，我们今天就要来聊扭蛋，<笑>这个会不会转得有点太硬了一点？其实是不需要这样转啊，只是就刚好聊到觉得好像可以稍微转一下下哦。不知道大家在疫情之后来日本玩有没有发现，在东京的街头。出现了非常多专门扭蛋的店呢，而且这些店其实，在东京是一家接着一家开，而且迅速的在成长哦。今天我们就要来聊一聊在东京快速成长的扭蛋专卖店。在东京市区啊，其实这种扭蛋专卖店真的是快速的成长，尤其它都会在开在一种非常好的地方哦，就所谓的地理位置很好、人潮非常汹涌的地方。什么地方呢？涩谷跟新宿。你现在在涩谷跟新宿街头，应该会看到超级超级多的扭蛋机。这种现象有一点点像是夹娃娃机在台湾的感觉。以前你可能会看到某些地方呢，会有放几台夹娃娃机在那边哦，通常就会是一家店里面的。一个角落哈，又或者是说很小很小的一家店，又或者是说呢，就是游乐场里面的旁边有几个夹娃娃机，但在疫情期间啊，你会发现夹娃娃机是一家店接着一家店的开，而且在台北很热闹的闹区，你也会看到有夹娃娃店哦。那为什么呢？其实这个状况啊，就跟日本的扭蛋机的状况非常非常的类似。在疫情的这一段期间，有很多的店吼、喔，就生意做不下去，就关掉了。那关掉这些店呢，可能都是在那种非常好的地方吼、喔，新宿涩谷最最热闹的地方的店铺，又或者是像我刚刚讲的永某这种永旺购物中心的那种店铺。诶、欸，这种店铺以前真的是轮不到扭蛋机来租啊。那事实上呢，在疫情之间啊，这些一个接着一个开的扭蛋机的店啊，很多都是房东或者是这种购物广场里面的人吼、喔。去拜托扭蛋机的店来这边开店的，所以既然是拜托他们来，那表示开的条件应该也是蛮不错的哈。那为什么他会有这样子的优势呢？其实最主要的原因就是因为你一般开一个店，包括装潢啊、设计，如果是餐厅的话啦，搞不好都要花一两个月，你才有办法从无到有的开还一家店哦。但是如果说你今天不是餐厅，你是那种啪啪的店的话，那当然可以很快啦。比方 说， 那种有的啪啪的 店， 你只需要换一个看板 啦， 换一些招牌 啦， 牌子就可以开店了。你不需要把里面的装潢全部重新设 计， 或许这种可以一两天就开店。不过绝大多数的店 啊， 你只要要能够在里面有一个非常统一的摆 设， 然后 呢， 有一种品牌识别的感觉在这里面的 话， 大概一个月左 右， 大概是一个平均吧。开店的店 哦， 你有时候看到百货公司里面在换店的时 候， 外面会把整个这样子封起来。哦，里面换电大概通常也是需要花大概一个月左右的时间吧。但扭蛋机的速度其实是非常快的哈、哦，大概十天左右呢，你就可以完成开店的手续。而且你想想看，扭蛋机就是一堆机器在里面嘛，所需要的服务人员也比较少。哦。那尤其在疫情期间，也是尽量减少人员的状态之下，扭蛋机这种低成本而且又可以有营收的方式，应该会是。再加上真的能赚钱，所以很多的店家就开始一个一个就开在市区跟这种大型的购物广场，在涩谷的街头，前几个月啊，二三月有一个非常大的店吼、喔，叫做 C、喔、Plus 吼 C P L A， 在那个涩谷中心街那边有一千七百多台的扭蛋机。就算是平日的下午，你也会看到非常多人在那边买。那这家店其实位置非常非常的好。如果你最近有来东京玩的话，可能去涩谷你也有经过它过哈、哦。而这个所谓的 C Plus 呢，其实是北海道在代广的一家扭蛋店公司哦。那它在去年夏天啊，就陆陆续续在涩谷、元素、新宿各个地方开店哦。在涩谷就最有名的喜不压109那边有它的店，那元素的足下通也有店哦。你看它专门就是去打这种。所谓的年轻人市场 ，Z 世代年轻人的市场，那有一家福冈的扭蛋公司呢，也在新宿和元素、哦。哈开了这个嘎ガ嘎ャガチャノモリ，翻成中文应该是叫做扭蛋的森林哦，应该是这样翻吧哈、哦。总之啊，这个店一家接着一家开，而且是有不同的厂牌都在开他们的扭蛋机的店。之后呢，现在可以说整个东京就是扭蛋机店的战国时代，每一家店都在想说，我要在店铺里面设计出什么样子，不同的地方能够吸引更多人。来我们家扭扭蛋、哦、比方说像我刚刚讲到的，它可以用灯光效果把它弄得扑灵扑灵的，很漂亮的样子。也有的店呢会把它弄得全部都是白色的、哦、可能会吸引到很多那种喜欢白色系的人。那现在还非常流行有一个那个 photo booth、哦、就是你可以拍照的、哦、你转出一颗扭蛋之后呢，他会给你那种专门拍照的地方，有点像是以前拍那种拍贴的那种感觉、哦、你就把那个扭蛋转出来的那一个人物啊、玩偶或者是任何的东西。放在这个墓前面，可以跟宇宙拍照，可以去跟一些国外的旅游景点拍照，哦，可以跟教室拍照，哦，感觉好像是一个星星，又或者是放在一个教室的桌子上面的东西，哦，你知道像这种特别适合跟手机上面拍照、上传到 IG 跟大家分享的东西，其实这几年都非常红。所以当这个商业模式被确定之后，一家接着一家开也不是没有道理哦。而且很多的店家呢都会设计各式各样的展示架。什么样的展示架呢？以前你在转扭蛋的时候，你根本就不知道里面是什么东西。那现在有的呢，它会把里面你可能会转到的哦，通通放在上面，有点像是那种抽奖会抽到的奖品的感觉。你就觉得说，诶，我好想要扭到那一个，我来扭扭看。所以那种展示架啦、展示柜啊、拍照的地方哦，通通都是有设计过的。上个月啊，我在东京歌舞伎町有看到那个半袋开了一个很大的那个扭蛋机的店哦，哇，它那个扭蛋机啊，很奇花哦。它是那种很大台的机器，不是那种手哈随随便这样子扭一下而已哦、喔。它是那种有一点那种声光效果的，你会看到整个3 D 的影像在自动贩卖机上面转，你会听到噔噔噔噔很多音乐啊，然后很亮的东西啊，然后最后掉出来一个扭蛋，然后很兴奋的那种感觉。很多人反而是为了这种游戏感去扭蛋。然后不知道大家有没有去过藏寿时的那种扭蛋机的感觉？我记得前一阵子啊。我去藏寿司的时候呢，他那个扭蛋机在转那个奇异卡蛙，算是日本最近还蛮流行的一个，我不知道怎么形容它、欸，诶，有一点点像角落生物的那种感觉，但它不是角落生物啦。我那我那时候还有点瞧不起它，想说这是什么东西啊，反正我就带回去吧、喔。结果你知道我后来才发现啊，这个奇异卡蛙之有名哦、喔，后来提早就结束了，就是提早在藏寿司就已经没有这一款商品了。那原因是因为呢，很多人特地为了要去转这个纽带，跑去吃藏寿司，然后没有扭到的情况之下，还一直点那个100元寿司，然后一直塞那个盘子，就为了想要多扭蛋，看看能不能够多收集到几个奇卡哇的扭蛋，是不是一个非常疯的一个氛围？基本上就是这种增加这种趣味性啊，然后还有一种这种要怎么讲呢？不确定感。因为不确定感这件事情本身就是一种卖点哦。你知道现在这个扭蛋市场啊，其实每一个月大概都会有三百到四百种新的产品，而且这种新产品呢，通常你只要是订单下来哈、哦，这个全部都做完的这种产品哈、哦，缺货就缺货咯。所以它基本上就是一种期间限定，然后时间限定，又有可能店家限定的感觉。如果大家口耳相传说，诶，现在这家店有这一种扭蛋。你过来转没有转到？哎、欸，你可能这辈子再也转不到了哈，或者是你可能要等这家店之后再出种所谓的复科版。根据这个扭蛋玩具协会的数据啊，二零2二年的这个市场规模估计大概是720亿日元哦，相对于2021年成长了大概 30% 之多。首先，居然有扭蛋玩具协会这个协会，这个也算是非常蓬勃发展的一个产业吧。然后，一年成长30趴，这个也算是一个蛮惊人的数据了吧？哦，根据去年9月奈的研究部门呢，他的一个调查，在 Z 世代的年轻人当中，过去一年所购买的商品当中呢，扭蛋排名到第四名哦。那为什么会第四名呢？原因就是因为他们觉得这个是一个可以上传到 IG 啊，或者是社群网站上面跟大家分享的一个非常好的东西。事实上，扭蛋呢是从1965年从美国引进到日本来的、哦。那最一开始呢是在糖果店的自动贩卖机上面卖，当时的价格啊一次是10块钱日元，哇，真的是很便宜哎。不过物价不太一样了哦。呃，我记得在疫情之前，我来日本的时候转大概都是以200元为主的机台居多，大概就跟你去神社抽个签差不多的感觉。诶、欸，那个扭蛋也是抽签嘛，吼，好像抽签就是这个价格不能再高的意思吧？那在疫情期间到现在，大概都是300块。我现在去外面看扭蛋，大概通常都是300块钱的机器为主。不过据说啊，接下来可能会涨价到400块钱哦。在以前扭蛋的这一个年代呢，大家都还是把它当做是小朋友哦的玩具为主。不过在2010年代开始有了一个很大的改变哦。不知道大家有没有印象，在十几年前有曾经非常红一个叫做圆杯子，哎、欸，还是杯圆子，就是在杯子上面呢有一个女生，然后那个女生会有各式各样的姿势，有的是坐在杯圆上面哈，有的在那边做瑜伽，然后有的是在那个握手的地方。慢慢的，这个市场发现啊，除了小朋友之外呢，扭蛋里面其实也是可以放一些大人喜欢的东西，所以扭蛋机有的就针对男生，有的就针对女生。之前在日本非常红的一个手游，就 PAD 哦，那个《Puzzle and Dragon》，其实里面也是用扭蛋的概念、哦、把那个其实里面也是一个扭蛋的概念，去把你所抽到的那一个人物给秀出来。不知道大家有没有扭过扭蛋诶、欸？我通常会去玩扭蛋、哦、真的就是我刚刚所聊到的哦。如果那家店弄的就是很奇花的感觉，我就觉得好像可以去玩一下，把它当作有点是在玩玩具、玩游戏的那种感觉，花个三百块钱呢去抽一个玩具哦。但是以我自己来讲，我稍微务实一点点啊。我比较不是很喜欢那种玩具类型的，因为玩具类型呢，我自己常常旅行的人又常常搬家的人，就觉得说要放在哪里啊，搬家又很麻烦哦、喔。然后我特别喜欢去转那种有一点点实用性的东西，像是钥匙圈，然后钥匙圈上面呢可能会有不同的人物啊，或者是不同的造型哦、喔，有一点点可以说服自己说，诶、欸，我是要去买一个实用的东西。但是呢，你知道有时候去挑东西是很麻烦的，你会站在那边想说，我到底要选哪一个？那这个时候抽签啊，这种不确定感对我来讲反而是节省了自己脑袋的变化。像去年非常有名的《鬼灭之刃》的玩具也是非常热门，然后。所以说，像他一批一批出那个限量的时候啊，你会看到很多机台，大家都特别去找，就想要去转出《鬼灭之刃》里面的人物的玩具。总之啊，现在整个扭蛋机的店里面啊，你大概可以看到，有的机台呢是专门给小朋友转的，有的给男生转的，有的给女生转的。那也或者是有一些是给我这种哈，就是只去转那种比较实用的东西。这种所谓的不确定性，其实增加了一种玩游戏的感觉，可能也是它大受欢迎的一个原因吧。那讲到这个不确定性呢，去年有一个非常有趣的扭蛋是乐桃航空的扭蛋哦，你可以在这里面呢转出一个不知道要去哪一个地方玩的旅行抽奖。它在2021年8月到2022年4月的这段期间啊，卖出了2万多颗扭蛋哦，很多的玩法就是一群朋友跑去扭那一个乐桃航空的扭蛋。每个人都扭到不同的地方嘛，所以说他就各自出发去不同的地方，然后分享自己去那边玩的心得。反正，在疫情之间，本来很多都是一个人出去玩，那些这种不确定性，而且又是旅游的这种事情，好像还蛮多的，对不对？我印象中以前看那个 V 6的《校园封神榜》，哎，讲出这个节目名称是不是有点泄露年纪的感觉？《校园封神榜》里面，其中有一个单元是，他就随机访问一个人，说：“哎，你家在哪里？”然后就跟着他去他家了，哈。有的时候呢，也会跑到一个跨县市的地方，然后最近也有一个节目呢，是他会跑到机场去访问一个外国人，说你从哪里来的，然后接下来你要去东京的哪里，然后他就陪他一起过去哦。那这个呢，也是哈、哦，就是去一个大家不知道要去哪里的地方哦，有一点点骰骰子。不知道接下来要去哪里的这种感觉，也是一种不确定性。大家觉得蛮好玩的一种状态吧。好了，不知道大家来日本有没有转过扭蛋呢？如果没有转过的话，下次来东京玩，你可以去跑一趟涩谷星树元素，转一下这些扭蛋，其实还蛮好玩的。尤其你看到那一整片的感觉哈。哦，对了，我上次去那个东极的歌舞伎町塔上面的那个纳木口，那个一进去，整片全部都是扭蛋机。很壮观，那个拍照起来也非常的好看。然后一群人就挤在门口那边扭蛋，哎，这个动线到底是对的吗？呵呵还蛮怪的哦。好的，总之下次来日本一定要去玩玩扭蛋看看。我们这一集的日本大特搜就到这边，喜欢这集节目别忘了帮我按下五星好评。我们明天见喽，拜拜。